0: Dann hat Trump zu Merkel gesagt, das wird Deutschland auch noch kriegen.
1: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und heute haben wir wieder ein spannendes Interview mit Peter, Peter Denk. Und wir sprechen heute zum Thema Lockdown Deutschland Corona. Also was gerade wohl fast jeden bewegt. Danke, Peter, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Gerne, komme ich wieder zu dir. Super, sehr schön. Ähm, ja, also ich erinnere mich an unser letztes Interview, was wir vor einigen Wochen hatten. Äh, und da hast du, glaube ich, noch gesagt, dass es zu keinem Lockdown mehr kommen wird. Dass der zwar geplant ist, aber dass äh, das nicht mehr durchsetzbar sein wird. Aber jetzt sieht es ja doch leider anders aus. Ne?
0: Ja, also wobei ich gesagt habe, ich gehe nicht davon aus, dass es zu einem Corona-bedingten Lockdown kommt, dass da was in der Richtung ansteht, das habe ich gesagt und das hat sich äh, mehr als bestätigt mittlerweile. Also rechnen mal damit, dass drei bis vier Wochen nichts gehen wird und zwar unter Umständen eher auch mit geschlossenen Supermärkten. Ja. Ähm, allerdings, ich kann es mir eigentlich immer noch nicht richtig vorstellen, wie man das in dieser Form mit Corona begründen will. Aber momentan, ich gebe dir völlig recht, sieht es so aus, als würde man es tun. Wobei, wenn man es wirklich macht, wird es auch wieder eine Reihe von Menschen zum Aufwachen bringen. Mhm. Weil momentan, also natürlich hat man jetzt diese Corona-Panik extrem gesteigert, aber das ist noch viel mehr eine Luftnummer, als es das im Frühjahr war. Im Frühjahr wussten die Menschen ja wirklich auch nicht, wie gefährlich ist die Krankheit wirklich. Da gab es ja noch keine Erfahrungswerte. Mittlerweile kennt man die Zahlen weltweit über ein halbes Jahr. Selbst die WHO hat ja relativ kleinlaut zugegeben, dass es nur eine Grippe ist und nicht mehr. Ja. Und das hat sich jetzt schon rumgesprochen, dass momentan ja die Panik in allen westlichen Ländern nur mit diesen positiv getesteten Zahlen macht. Weil die Krankenhäuser, die füllen sich nur sehr, sehr langsam. Diese, die Belegungsraten sind lächerlich niedrig, ja, im Vergleich zu dem, was alleine normale Grippe in der Hochphase äh, ähm, für Belegungsraten auf den Intensivstationen hat. Und äh, die Todesfälle natürlich genauso. Da ist ja auch mittlerweile rausgekommen, in den USA hat das ja sogar die CDC, also die US-Gesundheitsbehörde, zugegeben, dass von den 200.000 mit und an Corona Verstorbenen, wie das ja immer so schön heißt, dass man ja wohl weißlich erstmal nicht trennen will, tatsächlich nur etwa 10.000 äh, wirklich an Corona verstorben sind. Was mal schlappe 5% sind der Gesamtzahl. <lacht> ja. Und äh, das ist für die USA nichts. Da sterben pro Jahr 1,8 Millionen Menschen. Ja, und wenn man das umrechnet, dann sind in Deutschland und ich denke, das kann man machen, in Italien sind ähnliche Werte rausgekommen. Da hat man das auch untersucht. Dann reden wir hier äh, wir haben momentan 10.000 offizielle Corona-Tote mit und an. Ja, dann reden wir davon 500. Ja, und das ist halt im Einzelfall tragisch. Aber natürlich im Vergleich zu dem, was an Krankenhauskeimen, an Menschen wegsterben, an Lungenentzündungen, und um gar nicht reden von Krebs und anderen Geschichten, ist das praktisch nichts. ja? Und das haben aber die Menschen so ein bisschen schon mitbekommen. Also die Menschen haben im Frühjahr noch sehr stark in der Angst wirklich vor der Krankheit gelebt. Und das kriegen sie jetzt so nicht hin. Deswegen wird jetzt momentan ganz stark natürlich die Angst vor der Strafe äh, mhm, mh. ausprobiert. Ja, dass die Menschen sich trotzdem fügen. Aber das ist äh, ein sehr schlechter Ersatz, weil die öffentliche Meinung dreht sich dann nämlich gegen die Maßnahmen. Mhm. Ja, und ich bin jetzt mal gespannt, äh, wirklich, was passiert. Äh, weil natürlich wird man von Regierungsseite, das passiert ja in anderen westlichen Ländern auch, wir sind ja da nicht alleine. Es gibt ja schon Lockdowns in anderen westlichen Ländern, aber auch da gibt es mittlerweile... Relativ äh, starken Gegenwind. In Italien zum Beispiel, in Süditalien oder auch in, in Großbritannien sehen die Leute das auch nicht mehr ein. Äh, deswegen, ich bin mal gespannt, wie das äh, sich entwickeln wird. Ja, aber natürlich, momentan sieht es so aus, als würden wir, ich weiß nicht, wann das Video live geschaltet wird, ähm, sehr bald erstmal vielleicht, wie das so schön heißt, ein Lockdown-Light kommen, also sprich arbeiten darf man noch, aber alles, was in der Freizeit ist, Restaurants und alles sozusagen wird verboten und treffen und wobei auch da dann denke ich, bin auch mal gespannt, es gibt ja viele, viele Industriezweige oder auch sagen wir mal Geschäftszweige, die sich jetzt so gerade so ein bisschen gerappelt hatten im Sommer, ja die aber dann über die Wuppe gehen werden. Das wissen die auch. ja, Und da bin ich auch mal gespannt, ob dann die Wirte auch noch alle sagen, wie es vorher war. Also viele haben ja einfach nur gesagt, wir müssen das machen, haben das nicht angezweifelt, sondern nur gesagt, wir wollen Geld haben, mehr Geld haben zur Unterstützung. Und das wird die spannende Frage sein, wie weit trägt die öffentliche Meinung das nochmal mit? Natürlich kann man versuchen, das mit harten Strafen durchzusetzen alles. Aber da bin ich mal sehr gespannt, wie das alles so läuft. Und ich bleibe eigentlich bei der Idee, es wird einen heftigen Lockdown geben. Und zwar nicht nur Lockdown, sondern es wird wirklich nichts mehr gehen. Vermutlich ab Mitte November irgendwann deutet sich momentan an. Aber ich bleibe dabei, dass da nicht unbedingt nur Corona der Hintergrund sein wird. Da kommt vielleicht noch was anderes. Also da müssen wir jetzt wirklich sehen, was in den nächsten zwei, drei Wochen Passiert, auch vielleicht in Folge der US-Wahl, wo wir ja einem anderen Interview darüber gesprochen haben, ja. äh, weil da könnte ich mir gut vorstellen, da kommt was und äh, das wird dann dazu führen, dass eben erstmal wirklich nichts mehr geht.
1: Ja, ja das ist schon, ähm, ich, ich bin mir teilweise unsicher, ne? weil wenn ich jetzt so mit äh, bestimmten Leuten spreche, dann, also auch jetzt hier so im, im, im näheren Umfeld, ne, dann sagen auch viele, doch, ich bin jetzt unterwegs und ich muss ja eine Maske tragen, weil es ist ja doch ein bisschen gefährlich und so. Ne. Also ich finde, es gibt schon noch doch einen ganzen Haufen Menschen, die einfach so beeinflusst sind durch diese permanente Manipulation, dass sie doch daran glauben, dass es da einen schädlichen Virus gibt, vor dem sie sich schützen müssen. Ne. Also das ist wirklich wo ich mich dann teilweise wirklich frage, wie viele, wie viele sind denn wirklich
0: aufgewacht? Ne? Ja, ich, ich teile das ja immer in drei Gruppen auf, üblicherweise. Also es gibt die wirklich Aufgewachten. Die meisten von denen, die hier zuschauen, dürften das sein. Das sind aber noch unter 10 Prozent. Da bin ich mir ganz sicher. Weil es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen schon länger, wenn das mal 10 Prozent überschritten hat, wirklich Aufgewachte, die mit vollem Herzen sagen, das ist alles Schwachsinn, was hier passiert, dann kippt die Situation sehr, sehr schnell. Da das, ist noch... weil, das ist interessant, weil ich habe äh, tatsächlich vor vielen
1: Jahren, habe ich mal meinen geistigen Lehrer, oder einen meiner geistigen Lehrer gefragt, ich habe gesagt, ab welcher Prozentzahl ne, passiert der Wechsel? Ne? Und der, er hat damals gesagt, das ist bestimmt schon sieben Jahre her oder so, wenn zehn Prozent der Menschheit also ganz bewusst sich für das Licht, ne, also für die Liebe, für die Wahrheit und so weiter einsetzt, dann wird die die restlichen 90 Prozent werden folgen, weil die Masse folgt immer der stärkeren, der stärkeren Kraft.
0: Exakt, ja. Und äh, das ist ein Prozess, der nicht ganz schnell gehen kann. Das ist ganz klar. Man braucht Geduld, aber die Richtung ist da. Und äh, ich denke, hier in Deutschland sind wir tatsächlich äh, näher an den 10 Prozent als in manchen anderen Ländern. Das ist, was wir auch immer wieder von unterschiedlichsten Quellen hören. Hier beginnt das Neue.
1: Mhm.
0: Ja, also nicht unbedingt jetzt Deutschland als Land, da rede ich, sehe ich Teil Österreich und Schweiz und so, da mit dabei. Ja, also das geht nicht um einen bestimmten Staat und ein bestimmtes Land. Aber, ähm, und das ist, was momentan auch zu sehen ist, ich habe äh, den Ralf Smart, einen amerikanischen, ähm, Motivationstrainer, der auch prophetische Aussagen macht und Gute macht, erwähnt äh, im anderen Interview, ähm, auch der hat auf Berlin verwiesen. Mhm. Also Berlin, die beiden Demonstrationen in Berlin, die haben weltweit schon Aufsehen erregt. Und wir sind momentan wirklich da vorne dran. Auch wenn das politisch jetzt erstmal nicht viel gebracht hat und die Medien das alles klein geschrieben haben. Aber das hat eine Wirkung gehabt in Berlin, diese zwei Demonstrationen und auch weniger, weil die Organisatoren so toll waren, sondern weil sich dort, wie heißt das so schön, eine Sangha gebildet hat. Das haben mir ja alle Leute erzählt, die da waren. Äh, ähm, ein Feld, ein friedliches Feld, ein, ein positives Feld, ein, ein aufgewachtes Feld und das trägt. Ja? Und das wird dazu führen, dass vermutlich hier diese 10 Prozent mit als erstes überschritten werden. Wann das genau sein wird, ist eine spannende Frage um auf die andere Sache zurückzukommen, es gibt natürlich auch noch diese Totalgläubigen, die den Medien und der Politik glauben. Ja, das ist aber auch nicht mehr die Mehrheit. Hm. Ich glaube, ich Ich würde es mal irgendwo im 20-30%-Bereich prozent sehen. Die sind im Westen der Republik deutlich häufiger anzutreffen als im Osten. Ja? Und es gibt die große Menge, ich nenne sie die braven, zweifelnden die schon Zweifel haben, aber natürlich genau wie du gesagt hast, dann wird wieder mal da irgendein komischer Professor erzählt mal wieder alles wäre ganz schlimm und dann die 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 wehen so ein bisschen im Wind, ja, aber die sind nicht mehr hundertprozentig dabei. Das stimmt, also das stimmt, ne? man braucht
1: ja nur mal, äh, also manchmal wenn ich mal zu Diskussionen komme, ne, sage ich einfach nur Guck dir die Todeszahlen an, ne, findest du auf euromomo.eu, die Todeszahlen dieses Jahr, letztes Jahr. Du wirst sehen, es hat sich nichts verändert und deswegen wird, werden, wird unsere Wirtschaft platt gemacht, ne, werden Zwangsmaßnahmen ergriffen. Es ist wirklich, ähm, na, also es reichen ja nur ein paar Argumente ne, oder dass man einfach darauf hinweist, dass diese PCR-Tests überhaupt nicht funktionieren, dass die gleiche Person, die erst positiv getestet wird, beim zweiten Test negativ ist, beim dritten Test negativ ist und so weiter. Ne? Das ist ja, das weiß ja jeder. Das heißt, wenn man solche Sachen sagt, dann kommt auch nichts mehr als Gegenargument. Ja klar, da gibt es auch keins.
0: Da gibt ja keins, <lacht> genau. Diese Diskussion auch. Meistens kann man ja. eigentlich vorhersagen, was kommt. Ja, weil dann kommt, ganz schnell kommen die sogenannten Spätfolgen von Corona, die ja ganz schlimm wären, ja, und Früher kam mir das momentan ein bisschen weg, natürlich dann immer, ja, aber in Brasilien oder davor in Italien und in den USA ist ja alles ganz schlimm, ja, also, aber man hat da einfach sofort gesehen, die spulen das, was sie von den Medien gehört haben, ab, mhm. ja, und genau wie du sagst, man kann sehr gut argumentieren, auch wenn man den Leuten immer gesagt hat, Leute, schaut euch mal die Zahlen von RKI an, weil das ist für sie ja, eigentlich Gesetz, aber sie hören sich immer nur den Wieler an und schauen sich nicht die Zahlen an. wenn man sich die Zahlen anschaut, dann wird eine ganz andere Geschichte erzählt. ja. Und dann sind sie genau, wie du sagst, ruhig. Ja, und die wirklich total ähm, ähm, Mainstreamer, die sind nicht mehr so häufig. Die habe ich glücklicherweise auch, äh, müsste ich jetzt gar nicht groß, dass ich die in meinem Bekanntenkreis irgendwo hätte. Aber da hätten wir auch sehr schnell, glaube ich, keinerlei Bezugspunkte mehr. Mhm. Ja. Ja. Das sind dann frücklich Leute, die aber auch in einer völligen Angstblase leben. Das heißt, die wirklich glauben, wenn ich mit ohne, ohne Maske vor ihm stehe, dass ich ihn wirklich anstecken könnte und er sterben könnte. Ja, dass, dass diese Menschen, die das wirklich glauben, was wirklich schlimm ist, ähm, das, was ja auch völlig äh, verschwiegen wird, aber es war tatsächlich in der NDR Talkshow äh, ein, ein, der, der Chefpathologe der Charité, und er hat im Interview gesagt, äh, hat, hat gesagt, ganz offen, ja, wir haben momentan bei uns in der Pathologie in der Charité eigentlich praktisch keine Corona-Opfer. Wir haben aber eine Reihe von Leuten, die sich aus Angst davor eingeschlossen haben, nicht mehr rausgekommen sind und dann zu Hause verstorben sind. Wirklich? Ja. Da ja. haben sie mehrere. Ja. Na, ganz abgesehen davon, das habe ich auch von einer Quelle aus, dem, aus München gehört, was sehr glaubwürdig ist. Also normalerweise gibt es in einer Großstadt wie München in normalen Zeiten so etwa zehn Selbstmordversuche pro Tag. Das ist so ein üblicher Schnitt in einer Multimillionenstadt. Ja? Ja? An Spitzentagen jetzt in Corona-Zeiten 250 Versuche pro Tag. Wirklich. Und das ist die ganz harte Wahrheit. Glücklicherweise scheitern viele. Ja, Aber das wird ja auch wie ein Staatsgeheimnis wird das ja gehütet. Ja, wie viele Menschen versuchen, sich umzubringen. Völlig, kann man nicht wirklich ermessen, wie viele alte Menschen sind eigentlich daran gestorben, dass sie keinen Lebenswillen mehr haben, weil sie vereinsamen, weil keiner mehr kommen darf. Ja, das sind ja die ganz großen Dunkelzahlen, die meiner Meinung nach viel, viel mehr Tote mittlerweile erzeugt haben, als die durch den Virus.
1: Genau, ja. also es gibt wesentlich mehr Tote durch die Corona-Maßnahmen als durch den Virus. Ne? Falls ja. es überhaupt Tote durch den Virus gibt, aber Wenn ja
0: ein, ein Freund, Musiker, hat sich umgebracht. ja, Weil die Musiker, die stehen vor dem Nichts. Ja? Und das sind natürlich nicht Leute, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen. Natürlich sind das auch Menschen, die psychisch eh ein bisschen labil sind, aber die sind dann natürlich unmittelbar massivst gefährdet. Und das passiert auch. Ja. Und das ist halt die ganz dunkle Seite, die aber keiner, keiner äh, überhaupt nur anschauen möchte. So.
1: Ja, ja, genau. Das würde ja das ganze sofort, das ganze System eben sofort in Frage stellen. Genau. Ähm, wie in, nochmal Bezug, äh, bezüglich Deutschland. Also es scheint ja so zu sein, als ob Deutschland ja komplett im Griff des Deep State ist. Ne? Also Stichwort Einparteiensystem. Ich meine, vielleicht gibt es noch ein paar Leute in der AfD, die irgendwie kritisch sind, ne? das weiß ich nicht. Ähm, ja, aber es also ist ja...
0: Nicht so viele, also, also ich hm. denke mal, äh, es gibt einige, die da wirklich äh, authentisch sind und äh, was Gutes wollen. Und auch Peter Böhringer, den ich sehr schätze, der natürlich sich sehr stark auf den Finanzbereich konzentriert, weil er da auch Fachmann ist. Es gibt aber auch in der AfD natürlich genügend U-Boote und es gibt auch Idioten. Äh, aber die AfD ist wird nicht die Lösung sein. Das hat sie einfach bei Corona auch ganz klar bewiesen. Mhm, ja. ähm, genau wie du sagst. Also momentan ist Deutschland, äh, was die Medien betrifft und was die Politik betrifft und auch viele Konzernspitzen, noch extrem stark ähm, im Griff des tiefen Staates. Zumindest sieht es so aus. Ich frage mich aber auch hier, wir haben im USA-Interview darüber gesprochen, ist das wirklich alles noch echt? Mhm. Oder ist das Show? ja, warum könnte es nicht vielleicht sein, dass die Gegenseite ja eigentlich auch schon die Macht hat, aber sie kann sie nicht zeigen, ja, Hintergrund der ganzen Geschichte ist, äh, es gab ja oft Gerüchte, ich habe gute Quellen, aber es gibt auch viele Indizien, Es würde jetzt hier zu weit führen, dass tatsächlich die Besatzungsmächte Gewehr bei Fuß stehen und eigentlich hier den Laden übernehmen wollen. In dem Moment ist dann nämlich, äh, Deutschland aus dem tiefen Staat raus. Das ist rechtlich einfach machbar. Wir sind nicht souverän. Äh, man könnte einfach Berlin äh, die Regierung entfernen und dann wäre es das. Wäre recht äh, Sag mal, äh, ich habe da diese Theorie natürlich auch schon öfters gehört, aber dafür gibt es ja gibt denn dafür irgendwelche Beweise? Es gibt eine Reihe von Indizien. Also, erstmal, wie gesagt, äh, ich habe eine gute Quelle aus der US-Army. Ja? Uh, der das auch bestätigt hat. Man konnte Indizien sehen. Was hat er gesagt? Ja gut, der hat gesagt, ähm, es, es, waren ja, es sind ja 90.000 GIs eingeflogen worden im, im, im Frühjahr. Ja. Die sind momentan an der deutsch-polnischen Grenze und warten auf ihren Einsatz. Er hat gesagt, die gehen davon aus, dass das noch dieses Jahr passieren wird. Und Einsatz heißt nicht Russland, sondern Einsatz heißt Berlin. Ja, es gibt momentan Gerüchte, aber da muss man sehr vorsichtig sein, dass jetzt auch in Berlin jetzt einige gelandet werden. Aber da wäre ich vorsichtig. Da muss man immer vorsichtig sein. Solche Gerüchte gibt es immer wieder. Da ist die Frage, wie stichhaltig sind. Aber warum machen sie es nicht? Und auch aus anderen Quellen, und das hat sich ja auch angedeutet, eigentlich hätte es im Mai schon passieren sollen. Ja? Und vor allen Dingen Wladimir Putin, wenn man dem gut zugehört hat, da hat sich schon einiges raus ergeben. Er redet über Yalta II, er redet über Wiener Kongress, er redet über Friedensvertrag, er redet über vasaya vertrag ja, Er hat geschrieben, auch zum Ende des Zweiten Weltkriegs, in einem Artikel, dass er die, sozusagen, er hat sich Yalta II genannt, aber die Besatzungsmächte äh, zu einer Konferenz haben will. Ähm, und da geht es um die deutsche Frage. Es geht um einen Friedensvertrag, es geht um die Souveränität Deutschlands. Das hat Putin mehrfach ganz deutlich gesagt, dass er da was machen will. Der ist ein Schwätzer. Man kann ihn, zu ihm stehen, wer will, aber ein Schwätzer ist er nicht. Ja. Auch Trump hatte vor zwei Jahren Merkel mal so eine Bemerkung bei einem G20-Treffen zugeworfen. Die habe ich auch erst viel später erfahren, wo es auch ging um die Befreiung von Nordkorea und so. Und dann hat, wo er kurz, das war kurz nachdem da das sich gewendet hatte, ja. Und äh, wo es dann um Friedensvertrag und so mit Korea ging und so weiter dann hat Trump zu Merkel gesagt, und das wird Deutschland auch noch kriegen. Ja. Also man mhm. konnte es immer sehen. ja. Mhm. Aber wichtig ist halt auch andere Geschichten. Also ein Friedensvertrag, was heißt denn das? Also ein Friedensvertrag ist die Bundesrepublik außen vor. Das machen die Besatzungsmächte. Ähm, und dann hat man zum Beispiel im Frühjahr auch gesehen, was ganz merkwürdig ist. Dann hat Nordrhein-Westfalen mitten in Corona und Wirtschaftsprobleme, als wenn sie wirklich nicht andere Sorgen hätten, auf einmal unbedingt das Bedürfnis gehabt, in ihre Landesverfassung reinzuschreiben, dass Nordrhein-Westfalen auch Mitglied der Europäischen Union ist. Mhm. Ähm, spannende Frage, warum macht man das? Weil es steht ja drin, Nordrhein-Westfalen ist Teil der Bundesrepublik Deutschland und damit ist man natürlich automatisch in der EU. Also warum doppelt gemoppelt? Wenn man aber nun müsste, dass die Bundesrepublik aufgelöst wird, dann müsste nach diesem neuen Eintrag in der nordrhein-westfälischen Verfassung NRW aus dem neuen Deutschland raus und in der EU sein. Ja. Ja, und sich ablösen. Und dann wird auf einmal auf dieser, dieser merkwürdigen Geschichte ein Schuh draus. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Indizien, das geht jetzt zu weit. Ja, wo ja. man erkennen konnte, dass im Hintergrund sehr merkwürdige Dinge passieren. Auch wenn man nicht die Insider-Aussagen hat. Mhm, ja. mhm. Aber was ist nun passiert? Es hätte wohl im ähm, Mai schon passieren sollen. Und was ich von Insider-Aussagen gehört habe, war Putin auch ziemlich sauer, dass es nicht ging. Aber man hätte im Mai die Regierung nicht absetzen können, weil die öffentliche Meinung hätte das nicht mitgetragen. Die Menschen hätten dagegen opponiert. Mhm. Mhm. Was dato passiert war, der erste Lockdown hat die Menschen in Deutschland noch nicht dazu gebracht, dass sie das akzeptieren. Weil es ist nur dann von Erfolg gekrönt, wenn die Gerichte, die, die Anzahl, das muss nicht die Mehrheit sein, aber äh, eine gewisse Anzahl von Menschen, äh, ob es in dem Fall nur 10% sind oder mehr, weiß ich nicht. Kann auch sein, mehr äh, wirklich akzeptieren würden und sagen würden, ja, das ist richtig, das ist gut. Dann ist es erfolgreich. Ansonsten wird es scheitern. Und das wissen die natürlich. Und deswegen ist auch nicht sicher, dass es dieses Jahr noch passiert. Ja, wir gehen davon aus, also ich gehe davon aus, wie gesagt, es passiert im November, werden noch entscheidende Sachen passieren. Eventuell ist es dann soweit. Eventuell passiert es auch, auch nächstes Jahr oder es passiert auch noch später. Es hängt an den Menschen ab. Wann sind sie so weit? Wann sind sie weich gekocht? <lacht> durch die Unfähigkeiten und die Absurditäten, die unsere Politik gerade macht, dass sie sagen, das geht hier nicht mehr. Und zwar, das muss dahingehend gehen, dass die Leute nicht nur sagen, wir brauchen Neuwahlen, wir brauchen neue Regierung, sondern dass die Leute verstehen, mit diesen Parteien und diesen Leuten, egal wer da jetzt gewählt wird, kommen wir nicht mehr weiter. Ja? Das müssen die Leute innerlich verstehen und akzeptieren dass das nicht mehr weitergeht. Und in dem Moment kann ich die dann auch entfernen. Das wird nicht nur in Deutschland passieren, das wird weltweit in vielen Ländern passieren. In Deutschland ist es deswegen am einfachsten, da ist es mal ganz praktisch, dass wir nicht souverän sind, weil wie gesagt, rein rechtlich können das die Besatzungsmächte jederzeit tun. Mhm. Wir werden es nicht tun, und solange die Menschen es nicht auch sozusagen fordern oder akzeptieren würden. Mhm. Und deswegen, wie gesagt, es gab auch diese ganzen Militär, auch eine interessante Sache, weiß ich aus erster Hand auch von jemandem, der vor Ort war bei einem Autohändler, das hat man im Frühjahr schon gesehen gehabt, aber an vielen ausgewählten Autohändlern in Deutschland standen teilweise über 100 brandneue SUVs mit äh, Militärpolis. Ähm, Bemalung. Stand auch drauf, Militärpolizei oder USA, ja, mhm. und derjenige vor Ort war, der sich auskennt, hat auch gesagt, es waren nicht nur Aufkleber drauf, also die Innenausstattung ist speziell für die US-Militärpolizei, mhm. auch die spezielle äh, Innenausstattung. Das ist auch so ein deutliches Indiz, das was bevorsteht. Mhm. Mhm. Dass man zu einem Zeitpunkt X diese wirklich große Anzahl von neuen Autos für die US-Militärpolizei hier braucht. Ja? Und ähm, Plus halt Visionen, die gewisse Menschen hatten, auch teilweise vor langer Zeit schon, ähm, die das gesehen haben. Dass urplötzlich hier fremde Truppen, das werden wahrscheinlich auch nicht nur US-Truppen sein, das werden wohl auch russische Truppen sein, die auf einmal da sind, aber nicht als Eroberer oder so, sondern die einfach für Ordnung sorgen. Hm. Ich denke, das würde, wenn, passieren nach einem Vorfall, wo ansonsten die Gefahr ist, dass dann wirklich das Chaos ausbricht, mhm. das wird nicht passiert, ja. Aber ich denke, es ist deutlich mehr als nur eine Hoffnung von ein paar Leuten, die, äh, die sozusagen äh, da vielleicht ein bisschen blauäugig sind, da sind wir weit weg von. Also es gibt zu viele mittlerweile wirklich gute Quellen, die das sagen. Man konnte viel, an vielen Indizien es sehen ähm, und äh, es ist nur die Frage, wann es passieren wird, aber nicht ob. Da bin ich mir mittlerweile sehr sicher. Und eventuell passiert es auch viel schneller, als wir alle denken. Aber vielleicht dauert es auch noch länger. Ich hoffe mal sehr, dass es nicht mehr noch bis Ende, bis Mitte nächsten Jahres dauert. Weil wenn wir tatsächlich noch mal eine Bundestagswahl kriegen sollten nächstes Jahr, dann kriegen wir den Söder als Kanzler. Das ist ganz offensichtlich, dass man das vorbereitet. Und das will, glaube ich, keiner haben. Also ich denke mal, ich hoffe mal sehr, dass das vorher äh, abgebaut wird und sie tun ja alles dafür. Also auch diese Corona-Maßnahmen momentan, darf ja jeder Provinzfürst machen, was er will und das sind ja wirklich Sachen, da kann man ja eigentlich, wenn es nicht so traurig wäre, wenn die Menschen nicht drunter leiden würden, ja einen lauthals darüber lachen, wenn in Düsseldorf wenn 500 Schilder aufgestellt, da darf man die Maske zum Rauchen nicht abnehmen. Das ist keine Satire, das ist ernst gemeint, man soll durch die Maske rauchen, was natürlich alles über die Wirksamkeit der Maske aussagt, oder man darf auch beim Essen nur die Maske kurz zum Abbeißen runter und dann wieder rüber, das ist in Düsseldorf so vorgeschrieben, ja, mhm. oder in vielen Großstädten, wo jetzt, also Hamburg hat es da ganz toll getrieben, das war zwei Wochen vorher noch Satire, ja, in Straßig ist so ein Hausnummer 10 bis 100, von 11 bis 1, Maske und äh, in anderen Hausnummer nicht, und und Hamburg hat das gemacht. Ja, überall anders. Ja, da die Hausnummer, da die Uhrzeit. Äh, das, also, das kann man ja nicht mehr ernst nehmen, sowas eigentlich. Ja? Und äh, das führt natürlich dazu, dass diese Leute sich komplett selbst diskreditieren. Plus natürlich ständig den Menschen äh, Wasser predigen und selbst Wein trinken. Letztens auch mit der Anne Will, wo sie alle erzählt haben, äh, wie wichtig die Maßnahmen sind und, und ganz wichtig und Abstand und Masken und äh, am Ende der Sendung da haben sie noch nicht mal die Kamera abgeschaltet gehabt. Da hat man gesehen die Leute vor Ort die, die ficht das ja überhaupt nicht an. Die standen ganz nah nebeneinander und haben dann gesprochen äh, und das sehen die Menschen natürlich. Ja auch unser Herr Spahn, der Gesundheitsminister der jetzt ja Corona infiziert ist und uns ja allen jetzt dann ins Gewissen redet. Ja äh, wenn unser eins mit ihm in einem Meeting gesessen hätte, säßen wir jetzt in Quarantäne. Ja? Das Bundeskabinett und die Kanzlerin aber nicht. Interessanterweise. Ne? Und äh, daran sieht man eigentlich, dass auch selbst viele, viele Menschen, die das noch glauben, aber da müsste es ja eine gewisse Kausalität, eine gewisse Logik geben in vielen <lacht> Maßnahmen und wie man sich verhält. Und selbst das passt überhaupt nicht mehr zusammen. Mhm. Ja? Äh, dass der, also der die, die lustigen Leute sagen, der Virus, der hat äh, bestimmte Uhrzeiten, äh, wo er aktiv ist und politische Ausrichtung ist ganz wichtig, ob der Virus einen befreit. Ja, Bezug, Bezug auf Demos, ne? Genau, das auf ist Demos. Jetzt, und, äh, ist jetzt systemrelevant ist. Also Arbeitet System. oder auch in der Freizeit ist, ja. Also, es ist ein ja. hochintelligenter Virus, äh, wie der agiert, ja. Und das kriegen halt die Menschen halt auch schon mit, zumindest die, die nicht völlig verblödet sind. <lacht> Und also selbst wenn das alles irgendwie glaubwürdig sein soll, das ist es nicht. Ja? Auch die Tatsache natürlich, das ist, glaube ich, auch kein Zufall. Und da kommen wir auch wieder, ist das nicht alles Show, dass momentan irgendwelche Verordnungen gemacht haben, die drei Tage später von Gerichten wieder kassiert werden. Ja, es gibt aber mal Gerichte, die auch anders entscheiden, aber die Mehrzahl der Sachen werden gerade wieder gekippt. Ja, Es wird ja auch in selbstherrlicher Weise, es gibt kein Parlament mehr, was irgendwas zu sagen hat. Und die Krönung ist, das ist mir auch letztens erst eigentlich aufgefallen, beziehungsweise ich wurde darauf hingewiesen, wir haben ja jetzt diese, wie soll ich es sagen, wie heißt pandemische, pandemische Lage nationaler Tragweite. Nicht? Mhm, ja haben ja manche als eine Art Ermächtigungsgesetz genannt, was auch stimmt. Ja, weil dann ist das Parlament ausgeschaltet in vielerlei Hinsicht. Die spannende Sache ist aber, wann hat das Parlament sich das eigentlich, wann hat das Parlament das beschlossen? Das war am 25. März, wobei die ganze Sache im Bundestag am 24. März losging. Und jetzt fragt man sich, sind diese Leute so geschichtsvergessen? Am 24. März 1933 gab es nämlich schon mal ein Ermächtigungsgesetz. Mhm. Mhm. Und dann müssen Sie sich genau diesen Tag oder den danach aussuchen. Da fragt man sich ja auch, so mal sind die so blöde oder ist das eigentlich ein Signal, was wir da kriegen? Da mhm. ja, Bin sehr sicher, es ist ein Signal. Der 24. März ist ein besonderer Tag. Der Abschuss von German Wings war am 24. März. Ähm, der Angriff der NATO auf Serbien mit Deutschlands Beteiligung. Erster Angriffskrieg nach dem Zweiten Weltkrieg war am 24. März. Es ist schon ein besonderes Datum, was man immer wieder gerne nimmt. Und genau da machen sie unser neues Ermächtigungsgesetz. Also das ist alles, deutet sehr darauf hin, dass wir hier auch natürlich eine Show erleben. Ja, hm. ja spannend. Ähm,
1: was wäre denn, ähm, was würdest du den Menschen jetzt mal. Natürlich haben wir ja viele Menschen auch, also ne, die die jetzt nicht an die, die nicht Corona-Jünger, die an den ne, Corona-Wahn glauben. Die, viele Menschen haben ja trotzdem dann Angst vor diesem Lockdown. Ne. Was, was würdest du den Menschen empfehlen, wie sie da am besten damit umgehen? Ja, gut,
0: also wir müssen mal schauen, wie dieser Lockdown wird. Also, was ich immer wieder sage und was ja eigentlich auch offen gesagt wird, also habt mal auf jeden Fall für vier Wochen Nahrungsmittel im Haus. Geht mal davon aus, dass ihr vier Wochen nicht viel kriegen werdet. Ja, ähm, dass man einfach nicht in Panik gerät. Ja, ja. Und äh, je nachdem, wie dieser Lockdown sich ausgestalten wird, was der Hintergrund ist, kann sein, dass man den dann auch vielleicht mal befolgen sollte. Kann sein, dass dann schon Militär auf der Straße ist. Äh, wenn es, wie gesagt, so ist, wie es jetzt läuft, da muss man halt dann einfach auch mal anfangen, äh, ungehorsam zu sein. Ja, also dann, wenn man das alles mitmacht, äh, bleibt dann diese Angstblase drin. Wie gesagt, die Angstblase hat sich schon verändert. Man weitet die auf, Angst vor Strafen, immer drakonischere Strafen werden angedroht. Ja? Aber da kann man momentan auch entspannt sein. Interessant ist, dass man das noch nicht... Gekippt, hat. natürlich, wenn ich ohne Maske irgendwo rumlaufe, kann ich eine Strafe kriegen. Ja, aber wer die bezahlt, ist selbst schuld. Dann ja. muss man halt sagen, okay, mhm. kriegen Sie mein Bußgeldbescheid, ich werde dagegen klagen. Richtig. Ja, Und die Anwälte, die sich damit auskennen, sagen, es wird keiner diese Strafe bezahlen müssen. Weil rein rechtlich ist das überhaupt nicht, überhaupt nicht zulässig. Es wäre auch gar nicht zulässig, auch spannend in die Quarantäne zu gehen. Das kann ein Gesundheitsamt nicht verhängen. Da muss ein Richter hinten dran sein. Das ist Freiheitsentzug. Natürlich wird es so gelebt und gemacht. Ja? Ähm, wenn sich genügend Menschen allein da wären, bricht das System von alleine schon zusammen. Ja? Ja, weil ich meine, alleine, wenn
1: jetzt äh, Millionen Menschen ihre Bußgeldbescheide nicht zahlen, was wollen sie machen? Was
0: wollen sie machen? Ne? Genau. Wie gesagt, also das ist, äh, aber es ist momentan so, so viel, dass das kriegt man aber auch mit. Wenn man wirklich schaut, was in den Verordnungen drin steht. Und ich habe jetzt auch bitte einen Bericht, eine Zuschrift von dem Gesundheitsministerium in Bayern, hat auch eine Frau angefragt, was da drin steht. Also viele Sachen, die die Menschen glauben, sind gar nicht so. Also es steht natürlich überall drin, wenn ich aus gesundheitlichen Gründen die Maske nicht tragen muss, kann, dann muss ich die nicht tragen. Und es wird, ein Attest ist nicht vorgeschrieben, es kann helfen. Es versucht man natürlich, die Atteste auch einzuschränken. Also es wird ein massiver Druck auf die Ärzte ausgeübt. Aber wenn man wirklich bis zum Ende das rechtlich sich anschaut, ist in den meisten Fällen, äh, das ist das eine Luftnummer. Ist das, äh, gilt, das, gilt das denn für alle Bundesländer oder nur für Bayern? Es gilt für die meisten Bundesländer. Also in fast keiner Verordnung, ich will jetzt nicht in allen sagen, ich kenne nicht alle, steht was von einem Attest drin. Mhm. Ja, zum Beispiel. Ja und natürlich, weil was die auch geschrieben hatten, das bayerische Gesundheitsministerium, was aber auch die Stadt München schon gesagt hat, was rotzfrech ist, das Land Bayern kann keine Haftung übernehmen, die Städte können keine Haftung, also man zwingt einen, die Maske zu tragen, die gesundheitsschädlich ist, Punkt, aus, es gibt jetzt einen Ansatz mit dem Arbeitsschutz, das äh, vielleicht gerichtlich, das ist ein ganz guter Weg, weil den gab es ja schon immer, diese Masken haben ganz bestimmte Regeln am Arbeitsplatz, wann man die tragen darf, wie lang und so weiter, ähm, aber die wollen sich alle natürlich aus der Haftung stehlen. Die mhm. Testhersteller schreiben, dass sie nicht sogar in diagnostischen Zwecken geeignet sind. Genau, die Pists, genau. ja? mhm. Impfstoffhersteller haben sich aus der Haftung rausgeholt. Ja? Äh, die Städte, die Länder sind aus der Haftung draußen. Selbst viele Maskenhersteller schreiben ja auf ihre Packungen drauf, dass sie nicht Ich Schützt nicht gehen. vor Covid-19. Genau. Ne? Ja, ja? Und äh, weil es will natürlich keiner für die Folgen haften wie es natürlich gibt, diese Folgen. Ja? Und deswegen, das ist alles eine rechtliche, eine ganz große Blase. Es wird auch ganz gezielt, deswegen auch diese teilweise absurden Sachen sind teilweise auch gemacht. Die Menschen sollen gar nicht mehr wissen, was jetzt erlaubt ist und was nicht und eigentlich viel schärfere Sachen sich selbst auferlegen, als notwendig wäre. Ja Und natürlich heizt man massiv äh, diese blockwart an. Mhm. Dann gibt es halt dass äh, Einfach ganz normale Menschen dann äh, die anderen Maßregeln. Und das haben viele jetzt auch schon gemerkt, vor allen Dingen auch in einem aggressiven Ton, sofort. Ja, Maske auf, Maske auf. Ja? Ähm, das ist ja, schon. Ja, hab habe ich auch schon erlebt. Ja, Na, mhm. also nicht mehr, könnten Sie, wenn, wenn ich, sagen wir mal, meine, das müsste sein, dann würde ich vielleicht sagen, okay. Können Sie vielleicht die Maske aufsetzen? Ich fühle mich hier nicht wohl oder so. oder äh, Zumindest mit einem freundlichen Ton. ja, mhm. passiert nicht. Es wird sofort aggressiv. Ja Und ähm, das wird natürlich gezielt gefördert. Ja, aber das ist auch, was jetzt passiert, diese Aufteilung. Ja, mhm. Und äh, das geht aber nur so lange gut, wenn nur sehr wenige Leute sozusagen äh, dem Mainstream nicht hinterherlaufen. Und dann kann man die natürlich versuchen... Äh, als die Bösen zu mhm. ja, Was man ja bei den Berlin-Demonstrationen auch probiert hat, dadurch, was man die Zahl massiv klein geschrieben hat. ja, 20.000, das sind halt irgendwelche Idioten. 200.000 oder sogar 2 Millionen, da wird es dann halt schwierig, das alles als nur als Idioten zu bezeichnen. Und ich denke, das bricht auch langsam auseinander, diese ganze Geschichte. Ja? Und wichtig ist halt auch die Angst vor der Strafe da darf man auch nicht zu sehr äh, reingehen und muss sich einfach überlegen, äh, auch informieren, es gibt die klageparten.de, äh, wo Anwälte sich zusammengetan haben, was kann man tun im Zweifelsfalle, ja? also nicht einfach das schlucken und ich zahle jetzt die Strafe, sondern sagen, nee, das ist hier nicht rechtens ja. und äh, es geht gar nicht darum, den Prozess zu führen. Das wird gar nicht mehr passieren. Wie gesagt, da gibt es gar nicht die Gerichte dazu, ja, mhm. um, äh, sondern sich mit den rechtsstaatlichen Mitteln erstmal zu wehr setzen. Mhm. Sagen, nö, das mache ich nicht mit. Und ihr bringt mich nicht in die Angst, weil das ist, das ist das, was versucht wird. Bringe die Menschen in die Angst. Erstmal in die Angst vor der Krankheit. Das funktioniert nicht mehr. Jetzt halt die Angst vor der Strafe. Ja. Und es gibt natürlich immer welche, es ist genau wie bei den Demonstrationen, immer bestimmte, meistens sogar extra ältere Leute rausgezogen werden von bestimmten Polizisten. Das sind ja nur bestimmte Polizisten. Und ich glaube, die sind auch gezielt dafür eingestellt, die sehr, sehr brutal diese Menschen dann festnehmen und teilweise misshandeln. Da gibt es diese Filme in den alternativen Medien, aber ich glaube, die sollen auch da sein. Das soll nämlich die Menschen abschrecken, zur Demonstration zu gehen. Ja, es passiert aber immer relativ wenigen Leuten. Dem es halt passiert, der ist dann natürlich wirklich dumm dran. Aber das ist Angstmacher. Bestrafe einer erziehe tausend. Das ist natürlich der Versuch, es zu tun. Ja. Weil Polizei, erstens mal gibt es sehr, sehr viele Polizisten, die ja auch nur noch mit größtem Druck äh, diese Dinge so machen. Die kriegen ja selbst massiven Druck, weil viele wollen das gar nicht so. Ja. Äh, aber da wird natürlich auch mit Druck gearbeitet. Äh, vor mit übrigen Strafmaßnahmen oder halt auch sogar dann äh, Disziplinarverfahren und allem. Ähm, aber es geht alles nur noch mit Druck immer mehr. Und ich denke, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und das hat äh, im Endeffekt, wenn man das so machen muss, hat man eigentlich schon verloren. Man verliert ja. gerade die Macht. Und der Staat versucht jetzt mit immer stärkeren Maßnahmen, aggressiveren Maßnahmen. Und das beste Beispiel ist unsere Kanzlerin die ja nur noch mahnt und warnt und sagt, und das Unheil kommt und wir müssen die Zügel anziehen. Irgendein Landrat, ich glaube, vom, vom Kreis Berchtesgaden, hat wirklich gesagt, wir müssen die Daumenschrauben anziehen. Was sind denn das für, für, für Phrasen, die diese Leute absondern? Das sagt alles aus. Ja, ja. Ja. Die Menschen sind die Bösen, die Menschen sind praktisch alle Verbrecher. Wenn ich einmal nur logisch denke, muss ich mir sagen, wieso sind eigentlich genau da wo die härtesten Maßnahmen immer schon waren, die schlimmsten Zahlen, wie in Bayern, Nordrhein-Westfalen. Ja? Und im Osten, wo ja relativ wenig gemacht wurde, sind die leichtesten Zahlen. Ne? Das ist schon mal die erste Frage, die man stellen muss. Ne? Also es gibt viele so logische Brüche da drin. Ja? Also die, gerade diese Maskengeschichte, wenn das was helfen würde, warum ist in den Ländern, wo die härtesten Maskenregeln sind, die schlimmsten Zahlen? Und da, wo keine Masken sind, ist nichts Skandinavien, ja. Und das sind alles so die, die Sachen, die in sich logisch überhaupt nicht konsistent sind, ja? Und man muss jetzt halt wirklich, wir müssen jetzt durch. Es wird einige Wochen geben, die werden noch heftig sein. Es wird sich zuspitzen von der Politik her, von den Medien her. Wie gesagt, ich gehe von irgendwas ganz anderem aus, was noch passieren wird. Aber danach ist erstmal Nulllinie. Das hat der Egon Fischer so schön gesehen. Er hat das wie so ein Diagramm gesehen. Ja. Dann geht mal wirklich nichts. Und das wird eine Zeit sein, wo man wahrscheinlich wirklich auch zu Hause bleiben muss mit seinen Vorräten und besser wahrscheinlich äh, in sich geht. Aber das wird vorbei sein. Und das äh, wird es vorbeigehen und dann geht es wieder los. Und ich denke, dann wird diese Corona-Geschichte nicht mehr annähernd so sein, wie sie jetzt gerade ist. Ja. Ich denke, im Laufe des nächsten Jahres wird sie komplett auslaufen. Also, ich bin mir relativ sicher, heute in einem Jahr. Wird über Corona kaum noch einer reden. Mhm. Da bin ich mir relativ sicher. Das kann sehr schnell gehen, das kann langsamer gehen. Aber das, was momentan so angedacht wird und was Sie uns ja auch ganz klar sagen, Sie drohen uns ja an. Auch sozusagen, auch wenn die Impfung kommt, das mit den Masken bleibt und mit den Einschränkungen, ähm, das ist so geplant. Aber ich denke, das wird nur noch eine sehr begrenzte Zeit funktionieren, weil es eben auch nicht mehr konsistent ist. Und momentan können sie mit Druck noch versuchen, die Menschen einzuschüchtern. Aber das wird hier, besonders hier in Deutschland und Mitteleuropa wohl, was eben auch hellseherische Leute sagen, nur noch sehr begrenzte Zeit funktionieren. In anderen Ländern mag das noch länger gehen. Also ganz schlimm scheint das ja momentan wirklich in, in Australien und Kanada und äh, Neuseeland zu sein, äh, wo die Menschen, wo ja wirklich... Äh, härteste Lockdowns sind wegen lächerlichster Zahlen oder auch in Kanada, wo man wirklich Konzentrationslager baut, natürlich nur um die Covid-Leute abzusondern. Das wurde ja im Parlament besprochen, das hat der Trudeau zugegeben. Ja. Aber das liegt daran, weil die Leute sich da das offensichtlich gefallen lassen. Die haben immer geglaubt, sie sind in den freien Ländern, ihnen kann nichts passieren, während man hier halt schon gewisse Erfahrungen aus der Vergangenheit hat. Ja. Mhm. Würdest du denn ähm, empfehlen, jetzt äh, lieber nach Schweden auszuwandern? <lacht> Nein. Also, ich würde, also, erstes Mal kommt man da jetzt gar nicht mehr hin. Okay, okay. Aber ich warne sehr davor, sowieso äh, aus einem ganz bestimmten Angstgrund auszuwandern.
1: Mhm.
0: Ja, viele Leute sind ausgewandert, zum Beispiel wegen den Migranten hier und sind in irgendwelche Länder gewandert. Und sind jetzt teilweise corona-mäßig vom Regen in die Traufe gekommen. Weil in anderen Ländern ist das viel schärfer wie hier noch. Ja? Und daran sieht man sehr schön, also es kann einen ziemlichen äh, Schuss in den Ofen geben, wenn ich äh, mir jetzt irgendein Problem anschaue und dann in ein anderes Land gehe. Zumal Schweden ist kein Land, was den tiefen Staat, äh, wie soll ich sagen, äh, Schweden ist von dem tiefen Staat auch noch gesteuert. Ja? Da habe ich dann vielleicht die corona regel nicht. Aber ansonsten, ich kann in Schweden kaum noch mit Bargeld bezahlen. Also Schweden ist schon der Überwachungsstaat schlechthin. Ja? Also da muss man halt auch schauen. Und was ich, wie gesagt, höre von Leuten wie Egon Fischer, aber auch von anderen Leuten, die, die gewisse Fähigkeiten haben, die Zukunft zumindest zu erahnen, ja, ist die ganz klare Aussage, hier wird es als erstes in eine neue Richtung gehen, in eine bessere Richtung gehen, ja. Also wenn man am schnellsten sozusagen das hinter sich lassen will, ist man hier genau richtig momentan. Ja? Das ist interessant, ja, das ist sehr interessant. Dann, äh,
1: genau, äh, trust the plan, enjoy the show.
0: Und wie gesagt, ja, es ist sicherlich mal unschön, wenn vier Wochen geht. Äh, aber im Rahmen dessen, welche Veränderungen kommen, in welcher Größenordnung, in welchen Bereichen, ist das wirklich, also wir sind natürlich auch verwöhnt mal gut zu sagen. Wenn man unseren Großeltern ähm, gesagt hätte, ihr müsst mal vier Wochen zu Hause bleiben, äh, die haben den Zweiten Weltkrieg erlebt und was, nicht alles, ja, die würden sich, hätten sich totgelacht. Ja, also mhm. das, äh, wir sind natürlich auch gewohnt, dass äh, sozusagen alles immer nur gut läuft, äh, gerade unsere Generation, die halt deutlich nach dem Krieg geboren wurden, wo eigentlich immer nur Honig und Milch geflossen sind, wenn man es mal so will, ja, zumindest im materiellen Bereich. Aber das ist auch heilsam. Also das auch Corona ist nicht alles schlecht. Es hat die Menschen auch schon mal wieder ein bisschen eine Realität rangeführt. Deswegen es hat alles immer zwei Seiten. Der tiefe Staat hat natürlich seine Hintergründe mit der ganzen Geschichte, aber aus einer höheren Sicht bringt die, bringen die Dinge die Menschen auch mal wieder dazu nachzudenken und vielleicht mal ihre Ziele und Werte zu überdenken, ja, also was, ich kenne eine Reihe von Leuten, nicht, nee, also nicht direkt, aber etwas entfernter, ähm, deren ganzen Lebenszweck jetzt nur im Fußball ist oder nur im Urlaub zu fahren. Das sind alles keine bösen Sachen. Aber wenn das der Lebenszweck wird, dann läuft irgendwas schief. Hm. Ja? Und äh, der Urlaub äh, ist jetzt durch Corona schon mal deutlich, wie soll ich sagen, eingekürzt worden. Das wird so bleiben. Das hört man übrigens von vielen Seiten, unter anderem auch von Top-Management der Fluggesellschaften.
1: Mhm.
0: Die stellen sich ganz stark darauf ein, dass in den nächsten Jahren nicht wieder Millionen nach Malle fliegen werden. Ja, das ist vorbei. Das wissen die. Ja. Aber das, ist das so schlimm? Wenn mein Lebenszweck nur darin ähm, liegt, mal ein paar Wochen irgendwo, irgendwo äh, sich gut gehen zu lassen, dann lebe ich das falsche Leben? Und das sind die Dinge, die auch deswegen passiert das alles. Weil die Menschen selbst müssen sich verändern. Das ist der ganze Hintergrund der Sache. Das Ziel, ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Interview gesagt habe, aber ich sage es gerne immer wieder, mein spiritueller Meister, Paramams sich hat am Anfang von Corona gesagt, die Menschen werden dran geführt, was ist wichtiger? Das Leben oder das Geld? Mhm. Und bei Geld steht der materielle Gedanke grundsätzlich dahinter, nicht nur das Geld an sich. Und jeder, den man fragen würde, würde sofort sagen, natürlich, das Leben, wird jeder sofort sagen. Wird keiner von sich aus sagen, das Geld ist mir wichtiger als das Leben. Wird keiner sagen. Aber wenn man schaut, wie die Menschen leben, wie sie orientiert sind, ist es im Endeffekt doch erst mal das Geld. Es ist die 3D-Welt, es ist das, wie kann ich mich da einigermaßen positionieren. Es ist nicht, dass die Leute gierig sind unbedingt. Das ist nicht der Punkt, Ja. Aber dass, die, dass die, die Gedanken darum gehen, wo kriege ich mein Geld her in fünf Wochen. Mhm. Das ist, und das ist aber äh, genau die Richtung, die die Menschheit nicht mehr gehen darf. Und dazu muss sich jeder Einzelne verändern und dazu dienen diese Ereignisse. Mhm. Und das können sich viele auch im aufgewachten Bereich momentan noch nicht so richtig vorstellen, dass sie selbst sich verändern müssen. Mhm. Ja? dass das eben nicht darum geht, dass wir einfach ein neues Finanzsystem gehen, wieder auf Null gesetzt wird und dann die Welt wieder in Ordnung ist. Das löst es nicht. Ja? Und deswegen sind mal auch solche Phasen, ich denke, es wird Sorge getragen und da gibt es einige Hinweise, dass äh, diese ganz großen Katastrophen, und wo es viele Tote gibt und sowas wird nicht mehr zugelassen werden. Ja? Ein Dritter Weltkrieg wird nicht mehr zugelassen, es ist vorbei. Das war geplant vom tiefen staat das ist Trump schon gestorben. Ja? Ähm, aber dass diese Sachen nicht mehr so schmerzhaft sind, wirklich in materiellen Hinsicht. Auch da wird noch einiges passieren, aber es geht primär darum, das Weltbild der Menschen zu verändern. Mhm. Das wird im Inneren passieren. Und dann ist eine spannende Sache, und da bin ich auch super äh, gespannt, das hat ähm, der Egon Fischer bekommen, es wird neben einer, neben Dingen, die in 3D passieren, also irgendwelche Ereignisse, die wir halt im Fernsehen sehen werden, kommt wohl aber auch, wohl noch im November, er hat das eine geistige Weltenwende genannt. Das heißt, es wird von außen energetisch irgendwas auf die Menschen einwirken. Es sollte wohl ursprünglich in einem Schlag passieren. Es wird jetzt wohl aufgeteilt in drei Ereignisse, die November das erste und dann wird sich das im nächsten Jahr wahrscheinlich zwei weiteren, diese Wende, vollziehen, weil ansonsten würden zu viele Menschen das nicht mitmachen können. Mhm. Äh, aber da kommt auch irgendwas. Es ist unklar, inwieweit das direkt sichtbar sein wird für die Menschen. Aber das ist ein ganz wichtiger Faktor, der es dann den Menschen wahrscheinlich auch eben einfacher machen wird, sich zu verändern. Mhm. Ja? Und dieser Faktor, der kommt auch. Und das ist wahrscheinlich sogar der viel Wichtigere als irgendwelche Ereignisse, die uns jetzt nochmal hier eilen werden, äh, was auch immer man sich da ausgedacht hat. Mhm. Ja, spannend,
1: spannend. Also, das, äh, wir leben in der spannendsten Zeit seit
0: unserer Geburt. Ne? Ja, ja, ich würde sogar sagen, nicht nur seit unserer Geburt, sondern wahrscheinlich seit Tausenden von Jahren. Ja, genau. Das kann man wirklich so sagen. Ja. Immer wieder, unsere Nachkommen werden uns darum beneiden, dass wir jetzt gelebt haben, weil jetzt beginnt es, das Neue.
1: Ja, ja. sehr, sehr schön. Das ist ein, ein wunderbares Schlusswort, Peter. Uh, vielen Dank für die, für die spannenden Ausführungen und auch vor allen Dingen für die, die positive Energie und uh, die positiven Aussichten, die du so sehr uh, geerdet und fundiert und glaubhaft um, vermittelst. Also sehr, sehr schön und sehr inspirierend. Also für mich persönlich natürlich auch das Gespräch mit dir. Freut mich. Und, ja, ihr Lieben, ich freue mich, wenn ihr diesen Beitrag auf allen Kanälen weiter verbreitet, um vielen Menschen Hoffnung zu machen und vielen Menschen auch dabei zu helfen, eben in diese neue Zeit, in diese neue Welt, die jetzt kommt, reinzugehen und auch voller Vertrauen reinzugehen. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Lieber Peter, ich danke dir. Ganz liebe Grüße in den Süden und äh, bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.